0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部啊！我是最近有在追这个纪录片的唐小友，我是难得在追纪录片的 Lucy 啊，
1: <笑>我是已经追完的大卫。<笑>哎
0: ，我们呢是在风控啊、呃、上海解锁之后第一次聚齐<笑>、啊，对，完整的聚在线下啊、嗯哦。我们今天是面对面啊，打是有一点激动在的。<笑><从>也是我差
1: 不多三月以来第一次不为了上班而出门
0: 。哇，哦、三个月三月以来,来 o、okay. OK， 剩、嗯、下的时也都是为了上班。啊。所以熟悉我们节目的听友可能已经能感受到了，就是线下聊天的话，嗯、我们这个节奏啊，确实是会比线上气口有点不是<的>
1: ，音质<笑>可能要
0: 好一点。哎，我们的这个习惯呢，也是不会把嘉宾撂太久的啊。说到说到纪录片，那我们今天到底请到了谁呢？<笑>对，我们就是呃，其实之前立过的一个 flag，、嗯、今天我们就是把这个小红旗啊，从这个啊、呃、洞这个坑里面呃插拔之后拿出来，呃要把它填上。<笑>最近我们就是在追的这个纪录片呢，就是舞台上的
2: 中。中国、嗯、欢
0: 迎制片人
2: 费老师、哎。大家好，大家好，我就是颜值越高，就是<笑><笑>确实确实
3: 非常非常确实确实保
4: 留保留保留。保留
0: 对，<留>就熟悉我们节目的小伙伴，如果你在我们的年度节目啊啊、呃，就是之前这个啊、呃，费老师参与过的啊、呃、聊天的一些节目里面，你还是可以听到前面费老师的这段口播的，就是非常有个人标签的那个。嗯、如果你想听到费老师的唱歌呢，<笑>去年我们的年度节目啊，你稍微看一下 Show Notes 搜一搜，你也是能听到有有费。老师唱歌的桥段，今天我们就不强迫他唱歌了，嗯，好吧。嗯、<笑>所以今天费老师来，就是之前他给我们呃安利也也不是安利，就是他给我们预告过，告过对，呃，舞台上的中国预告了这么久，啊、都被群友问了好几次，怎么还没有上线？嗯、哎，然后他就在一个非常有趣的节点里面上线了，叫做上海剧场已经暂停了一百多天之后<笑>啊，我们几个呢，就是说呃，因为这个上海剧场也没什么可看的，对吧？嗯、就是呃，疫情呢，呃，也没有。完全过去，嗯、所以呢，我们几个只能靠看《舞台上的中国》这个纪录片来续命
1: 、解解渴。嗯、对
0: ，回忆起了很多过去的美好。是、嗯，我们预计啊，今天这一期节目啊，按照这个，就我们非常非常期待，在七月六号晚上陪伴这个《舞台上的中国》这个纪录片的最后收官<关>。对，收官的时候，嗯、希望大家，哎，要么你们下午可以听一听，然后晚上一起去看最后那一集。啊、嗯呃，如果你刚刚看完最后那一集呢，呃，不妨来听一下我们今天这个节目。节目他一定会可以补全你前面在看的那四集里面啊、呃、非常多的一些台前幕后。嗯、是,的是的，是的、哦，讲了这么多，要不要让嘉宾收尾
2: ，<笑>再多说两句？呃、没关系，其实而而且我要再补一两句啊，最后一集呢，可能是大家相对会更感兴趣一些的关于 show 的一集，哦、会看到大家喜闻乐见的这个话剧啊、音乐剧啊，包括脱口秀。哦，嗯嗯。
0: 嗯嗯然后如果你们看到那个最后一集，因为我们三个人啊，呃，就是提前偷偷的走了点后。后门<笑><笑>看到了一些审片版啊，<的>我们已经看到了，所以我们当时真的，我在看的时候，至少是觉得说，我们的年度收藏夹，或者说我们年度的那个盘点，没有给这个费老师丢脸，就是他在节目里面，就是最后那集，他们选择的，或者说提到的一些作品，哎<的>、呃，我们多少也都推荐了，<笑>是的，都或者都推荐过啊，或者说都分享过啊。至于是什么呢，反正我们一会儿聊，好吧，反正今天我们、嗯、啊讲到这个舞台上的中国的时候，哈哈。就是费老师给我们先出了一道题，哎、嗯<笑>呃，就是让费老师自己来出
2: 。本来我被邀请过来呢，是想。回答大家一些问题。嗯、但是我思顾一下，我觉得在座的这各位啊，要么就是有这个好了，
0: 这个商业宣传的部分过去啊，<笑><了>都是自己人。咱就说像那个高考那个呃出最后一道作文题的时候，前面的这个铺垫就不需要了啊，嗯、直接对着这一批学生就是说出你的题目。
2: 行、啊，那这个问题就是说，如果你们是舞台上的中国的制片人，嗯、那么你们会怎么来拍这个节目
0: ？就
3: 假如我们没有看过的话，对，嗯，收到的这个选题。嗯如果是我的话，就是毕竟叫舞台上的中国嘛，嗯、那我可能会把就是我能想到的或者我能找到的最牛叉的<笑>舞台们，就是什么最最厉害的歌唱家、演奏家呀、歌手呀，就是舞蹈演员啊等等的来，就是走个秀，就是集体来一通这种感觉，堆、嗯、一个华丽、嗯、去炫耀一把我们自己的这些宝贝。
0: 嗯，我已经想到那个画面了
3: ，就是富贵的场面，对对对对
0: 感感觉到那个综艺的灯光和那个东西，哎，就是最近我们在有一些这个节目里面看到的，呃，我们不拉踩哈，没有没有没有，我们想到了什么一样的东西？不拉踩，不拉踩，嗯，哎，问问呢
1: ？呃，我的话，如果我面对这么大的一个题，我肯定要先拆分，对吧？那还有理科生的那、哎、个
0: 商业调研的那个结构又出
1: 来了。<笑>对,对，那我我觉得像舞台上的中国，它得怎么拆呢？嗯，那首先它肯定是呃，在中国它既有比如说一二线城市这种很豪华的、先进的、国际一流的舞台，嗯、同时可能也有比如说呃某一个乡村或者山里的那种就是那种戏台子。嗯，那我觉得可能这个是一个拆分维度。然后另一个维度是我从时间的角度来，它可能有那种特别。古老的中国的，比如说上古时期的那种乐器或者表演，嗯、那同时他也有现在很跟国际一流的，比如说西方的戏剧啊、呃、乐器啊、呃、甚至舞蹈啊等等等，那这个也是一个维度。对，就就基本就是
2: 这、嗯、这两个维度交叉一下吧。嗯
0: 、不愧是做商业分析的，我现在已经能感觉到他那个 PPT 的那个目录啊
2: 。<是>你知道你知道大卫为什么这么回答吗？嗯、他一直特别希望加入我的纪录片。<笑><笑>
0: 知足真
3: ,真是一次回来
2: 的机会，是
0: 哎，是面面试的，<笑>非常认真。嗯,<笑>嗯，然后让我想想，就是，嗯，我我想先反问费老师一个问题，就是你是什么时候收到这个题目的？因为毕竟我们如果说像一个高考题的话，就是他叉叉年，呃，就是出的这个高考题，它<笑>、就是、的这个背景非常重要啊。呃嗯、
2: 要说
1: 生肖这个年
2: 份、哦，就是最早就是从这个盘古开天。<笑><笑><笑>实实际上是在二零一八年的上半年，对，啊、收到了这个选题。啊，那个时
0: 候你还没有想到，就是会有什么疫情啊什么之类的，<对><对>完全没有这个感觉。对，你看那时候你
1: 还没认识我们呢。
0: <笑>那不管，就是我我会觉得，就是舞台上的中国这个名字，啊，他什么时候收到那个命题啊？现在对对我来答题就对吧，非常重要。比如说一八年高
1: 啊，原来在这儿埋伏呢，你是不是？<笑>
0: 就是一八年的时候啊、哎，如果说到这个题目，《舞台上的中国》很难啊，因为那个时候我都在看啥都
3: 没有，没
0: 有。那个时候我都在看引进的那些，就是巡演啊、哦、什么这些，<实>你知道吗？就是那我我觉得这个时候如果做《舞台上的中国》呃，嗯，案头工作要有的做了。然后，嗯，按、呃、如果按照大卫老师刚刚说的那个时间线和一二线城市，我可能更多的会。选择去二三线城市，选择那个选题，就是走入民间，嗯、哎，解答什么叫舞台上的中国啊？嗯嗯、那哎，费老师，你们开拍大概是什么时候？就正式
2: ？我们应该是在一九年的下半年正式开始去，就是、嗯、踩点，对，真正的拍摄。我记得好像应该是在二零一九年和二零二零年之交的时候，就刚刚开始有疫情的那一段时间
0: 。嗯、明白，明白。嗯那也也又有点不太一样，<笑>
3: 对不对？我可以帮费老师证明，就是因为差不多，我跟费老师认识也是一九年下半年的时候嘛。嗯基本上就是在我认识费老师以来，我知道费老师曾做过非常多牛逼的项目。我怎么今天一直在说不能播、嗯<笑>没关系？
4: 这个消音是我知道
3: 费老师一直在做很牛叉的项目，并且在这个期间就认识他以后，嗯、也做了非常多就是鼎鼎有名的项目。这个之前我们节目里也提过，对吧？对。可是就是这个舞台上的中文一直是在他的心尖尖上的，嗯、就是我跟费老师有一段时间。嗯嗯就是因为社团活动嘛，关系很好。当时他就会一直在想，怎么样可以让我也参与到这个项目里去。为什
2: 么我？么我<笑>数次向都抛出了橄榄枝，对然后数次拒
3: 绝了我的加入。所以,所以我就能感受到，就是不管是在忙别的什么事情，<笑>都打消不了费老师心中有一块专属的位置留给这个节目。嗯、哦，
0: 了解。哎，我我记得我我跟费老师在线下第一次见到面，其实是我们在上画中心看完那个。呃，
2: 深渊，对对对对，对，就在我安利了好多次
0: 那个特特地买买票一定要你们去的那个，也是你跟 l u c
1: 第一次见面的时候，对，就所
0: 以我在想，哎，我是
1: 我是幕后黑手，懂
0: 了，真的就是你想深渊也是在二零年之后，我觉得是在整个话剧市场带起了另外一波原创的那个呃市场热情，嗯嗯，会不会一说我又想到一个为什么没有在舞台上的中国出现？你怎么把我内心的这个舞台上话有另外？不，是 <But, S 2>、嗯、那个也很好看。嗯、就是接下来就是呃七月六号晚上你们会看到收官的那个加<笑>什么，<笑>就加克那个作品在上画的那个作品里面，就是如果他作为秀和话剧的那个部分，也是我去年就是疯狂安利，就是呃是是推荐非常非常好看的部分。嗯、所以回到说就是舞台上的中国，如果做个命题作文，尤其是在当下，嗯、<笑>我觉得拿到手的时候，我会先想说。嗯，他到底受众或者面向是谁？我就是我们几个人的视角和思维方式会因为我们本身工作和、嗯、呃一些工作习惯的关系会有点不太一样。对<角>对，对嗯、所以我可能说到我就会觉得说，首先他对谁说啊，呃嗯、然后再决定了他可能会说些什么，或者是再决定了他怎么说。嗯那嗯，舞台上的中国这个名字给我的感觉。嗯，虽然我最快联想到的是《舌尖上的中国》，中国，我也
1: 是。
0: <笑><真的笑>但是呢，我一想，哎，好像跟我看的那个第一集《舞台上的中国》有点不太一样。毕竟《舌尖》那个时候，我觉得它呃是拍给中国人，就是说希望我们啊、呃，把每天习以为常的这个吃啊，能够更用心的去体会一下啊。所以它都是中文之类的。嗯嗯、但是我打开《舞台上的中国》的时候，我我当时一下子是觉得。这是拍给我看的吗
1: ？International， <笑>因为
0: 因为它真的都是英文，然后它是英文的旁白、<笑>嗯、英文的主持，然后英文的表达，而且我我觉得有确实是有一种，就是让嗯、呃、不了解中国戏剧市场或者舞台市场的海外的观众，或者是海外的华人，或者是对中国戏剧市场感兴趣的一些嗯、呃、海外的朋友们去了解中国市场那个演出
1: 市场吧，也不光戏剧市场哦，对对对，嗯、整
0: 整体的那个线下体验和线下演出市场，<对>所以。嗯，我会觉得从这个角度去解题的话，哎，实话说，至少以我现在看的这几集来说。我是觉得我没有自信能打出比他更好的答卷。太
1: 谢谢谢谢谢，了半天，原来就是说，原来只是想原来只是想捧一下。不是，这是真
0: 心话，就是
1: 。看费老师招谁，你懂
0: 了吧？不是，我就是做不出更好的，你可能招我会有点失望，就无法抹去心中已经看过的那个四集的印记。是，就你知道，就是嗯，第一集因为呃那个是声乐片嘛，我我当时都觉得说声乐能做出能做到什么话。嗯，然后我仔细去盘那个故事的时候，我会觉得第一集它的信息量和那个容量就是很大的。嗯，开篇就深深的震撼到了我那个洛天依老师。开篇
2: 真的是用了一些心意在里面。就当你打开声乐这一集，嗯、第一个故事竟然是一个虚拟歌姬。对、嗯，这个我们不就开宗明义了吗？就我们这不是一个传统的一个关于舞台艺术，<笑>关于这种。表演的这样的一个节目，哎、嗯，我我还挺好
3: 奇的，因为这部《舞台上的中国》嗯、它是一个中外联合出品的项目嘛，就是国内有两个出品方，嗯、然后还有 Line TV 那边。那像洛天依这样的人是哪边选出来的呢？嗯
2: ，对，这是一个特别好的问题，就是因为实际上。刚刚提到的二零一八年，就是一切开始的时候。实际上这个项目在立项的时候，他的那个项目书啊，跟最终大家看到节目所拍到的这些故事，真的是天差地对，因为
0: 其实整个市场也发生了非常非常大范围的对对对
2: ，是的，就是实际上他在刚刚立项的时候呢，这个节目更多的是 for 西方的观众，嗯，因为西方观众在他们当地几乎能够看到的关于中国的表演，也就是不外乎。功夫啊，杂技啊，啊然后这些这种对比较最常见、嗯、最我们说 cliche 的这些表演，嗯、他们其实没有这样的一个机会去看到咱们的。这么蓬勃发展，这么丰富的一个线下的演出，所以他们以
0: 为我们也是没有音乐剧什么这一些的是吗？就我,我指的是、C、普户啊
2: ，普户他们真的或许是这么以为的。嗯、就是为什么就是国家一直在做一种叫做外宣片的纪录片呢？嗯嗯、是因为如果国外的观众他们只是他们的信息来源只是他们当地的这些媒体报道的话，嗯、那他们眼中的中国就是那个样子的中国。嗯、包
3: 括其实很多到国外去巡演的演出。很多也还是在这种传统的
4: 领域，
3: <对>嗯，不太有这种，就是比如说像我们说的音乐剧啊，华语音乐剧其实是没有机会去海外巡演的嘛，嗯、所以对于其实更广大的海外的民众来说，他们是没有机会去了解
0: 中国的这些活跃在现在的舞台上的艺术的
1: ，嗯，是，嗯
0: 嗯，嗯那我觉得选择洛天依作为整个纪录片的这个开篇还是。非常有勇气，非常勇敢，对对对
2: ，因为这个本身虚拟歌姬在英国那边就是一个很陌生、很陌生的这样的一勇士，所以他
0: 们不知道，他们比我们更就是也不能说落后吧，
1: 就是。这我不同意，伦伦敦的戏剧市场我还是很。其实
3: 海外也是有所谓的虚拟人或者虚拟偶像，对他们他们的
2: 很早很早就。对对对对对 ，Gorillas， 对对对。就是是一
3: 个。对他们更像是 Avatar， 对
2: 对对，就是、他们就是虚拟科技还是两种不同的事物。
3: 对，就是比如说像不管是 Gorilla， 才是现在在欧美就西方音乐市场很多这种 Avatar 型的这种虚拟人，嗯、大家都是非常明确的知道背后有一个真人在演的，甚至这个真人是可以曝光的。嗯、就很多时候大家是知道这个 Gorillas 的背后是。谁是核心人物，然后他周围团结了谁，嗯、他同时也是另外某个乐队的什么人，嗯、就是这些都不是秘密。嗯、但是其实像我们的，不管是洛天依也好，还是现在其他的像 VTube、V Up 这些，嗯、它更接近于就是亚洲这边亚洲东亚文化圈，就是跟日本的这个虚拟偶像更像。嗯、其实他很多时候在大众面前，特别是在他们自
0: 己的歌迷粉丝面前，是把背后的团队隐身的。是很神秘的这样一个存在，嗯、是的，是的。你们当时的那个考虑是什么？就把，而且我觉得它不只是说放在你们第一集声乐的部分，嗯、它是作为声乐的第一个环节，<评>就是四个,
1: 整个节目的开篇。对
2: ，我觉得
0: 是非常有勇气的
2: 。嗯、你们有过一些担心吗？<笑>对，因为实际上我们就是之所以现在。你们看到的是这样的一些嘉宾的阵容。嗯，我们在这个过程当中，我们跟英方的团队、跟这个制作团队，以及跟 BBC 那边的意见，其实是有过很多的这种，嗯，拉扯的。嗯，我们一定要把每一个我们想要去表现的人物，以及他背后不同层面的这个故事，用一个放在西方的语境，他们能够理解、能够接受、能够去做一个转换的东西，让他们接受。才可以，嗯，就如果我们只是说我们这边有一个虚拟歌姬这样的一个现象，嗯、一个演出市场的现象，他们觉得我们为什么要对这个东西感兴趣呢？是、嗯，但是如果你跟他说，是正是因为这样的一个开源的声音引擎，嗯、以及这样的一个十分我们叫做 easy access 这样的一个人设，嗯、能够给了很多我们的草根的创作者这样的一个降低门槛，嗯、然后去跟专业的音乐人去。较量的这样的一个机会，对，那么他们就会觉得，嗯、哦，那这个故事是有,有深意的。对，这其
3: 实就是英国或者说西方世界那个 bedroom DJ 的故事的中国版的感觉，就是所谓的卧室 DJ 嘛，嗯、卧室制作人。哦哦只不过卧室制作人真的就是自己独自在家里做音乐，可是洛天依的这些背后的做音乐的这些歌迷和粉丝们，他们是能够把自己做的音乐由洛天依去表演出来，带到更大的舞台
2: 的。嗯嗯,嗯对，就像刚刚露露说的，一个这种 bedroom 的 producer， 他跟张亚东之间隔着多少个？嗯制作人呢，可能就隔着一个露天依啊。<笑>是的
0: ，<笑>这个时候如果说你们在预采的过程当中放弃了张亚东老师，我们也会觉得有点可惜。<笑>但是我觉得接在了洛天依之后的，嗯，那个王佩瑜老师的那个衔接，就是那个对比，呃，我我我如果没有记错的话，我觉得第一集洛天依之后应该是王佩瑜老师，对吗？嗯、是的，因为我觉得那个嗯处理，我我自己也觉得非常的巧妙，而且嗯、呃、选择王佩瑜老师的时候，我印象中没有放在北京或者上海，就不是在对，我记得那一场我印象比较深的是，嗯，留两个，第一个是王佩瑜老师那一场，他其实是有一个直播。就是我我能感觉到，就是那个纪录片里面也是突出了他在那场演出里面把台前幕后的直播都呈现出来的那种想要把京剧就是推向更呃跟这个时代更紧密的大众文化对,、嗯、对那个感觉。然后第二个是呃切完他那个手段之后，我不知道是你们拍摄的第二天还是之前，嗯、就是王佩瑜老师又介绍了他在济南可能非常相中又经常常去的一个古戏台，要、哦嗯呃、有历史就百年历史的那种就是。嗯，最适用他的话说，最适合唱戏的那个地方，所以、嗯、这个衔接非常好奇，嗯、是你们看完那个演出之后再去的那个地方吗
2: ？哦，那我就是从头开始说。<好>首先，<笑>呃，洛天依到王佩瑜之间，你们知道还有一个什么样的一个契机吗？就实际上，洛天依跟王佩瑜也曾经在央视的舞台上合作过，哦，两个人曾经就是跨次元的合唱了一首《茉莉花
4: 》哦、嗯。但是
2: 我们没有去把这样的一个语境。去说出来，而是需要观众自己去通过弹幕啊，或者说去评论、去补齐你们对弹幕竟然还有
0: 要求？你
2: 因为弹幕它实际上真的是给就好的弹幕会给这样的视频内容增加不同的层次，这样的一个文本的内容上去嗯。嗯。嗯嗯
3: 就会让喜欢的观众有更多的惊喜，然后可能对于海外的观众来说<对>也不是那么重要的
2: 信息。<笑>但是我们是相信，就是国内的观众或者 B 站的观众，<对>他们是完全有这样的一个能力去自己补齐这样的一个上下文的。嗯，确实，实际上这是一个隐性的一个转折。嗯，然后再接下来说，嗯、王佩宇老师他本身是植根于上海这边的，嗯，但为什么跑到济南那边去拍？嗯，其实是需要。就是给大家这样的一个偏传统的一个社会的背景，就如果放在上海这边，你如果因为我不了解上海这边本土的戏剧文化的发展呢，但是我会觉得济南这样的一个。老城市一个古城，它可能会有更多的就是传统的戏剧的一些文化场景存在，那种戏台子什么的。但在上海这边，我实际上是没有看过的。宛平剧院有是吧？宛平剧院也是那是不是传统的吗
0: ？对天，但但它不是，我觉得跟济南的那个氛围真的完全不能比，因为它是在一个包围式的古戏台那种风格，就是搭高的天然的那个台子。而而且佩玉老师还说，哎你看你要是坐在二楼的这个天窗打开了之后，平时可以晒太阳，晚上可以客观。哎，对对对，那个嗑瓜
1: 子儿，我觉得特别，嗯呃、对，一方面很新，我另一方面又觉得、嗯、哎，非常地道
0: 。但你知道我们是不太可能，<笑>或者说就是不能在呃现代剧场里面，
1: 就是边看戏，子啊嗯
2: 、对，
0: 那你真是立马会被这个保安赶出去啊。嗯
2: ，然后再接下来，再接下来，其实呢，我们在那个王佩瑜老师这个故事开始的时候，旁白铺垫了一句，嗯、我觉得是这个故事的一个核，嗯，也就是说，京剧呢。或者说，这种地方各种各样的戏剧剧种，它是需要一个长期的品味的积累和培养，<对>你才能够学会怎么去欣赏。生熟熟悉，对，嗯，那实际上王佩瑜老师他所做的工作，就是为了拉低这样的一个门槛儿，嗯、为了就是减少这样的一个学习的曲线，让大家能够尽快的去拥抱我们这种国粹。嗯，这就是我们要做王佩瑜老师这个故事的一个驱动力。嗯，对，这是
3: 我觉得，就是我看舞台上的中国的时候，我觉得他很有意思的一件事，嗯、就是虽然其实我们前面也提到，他是一个英语 base 的吧，嗯、就是他是一个，嗯<对>、呃，你可以感觉得到，他可能之前做出来是。为了海外观众的，嗯、去有很多这个方面的照顾。嗯、但是，比如说，作为我们本土的观众去看，嗯、还是有很多的新发现。对
4: 对对。因为
3: ，就包括像前面我们说过、嗯、提过的那个洛天依啊，就是虽然我自己也算是行业从业者，其实我们知道很多洛天依的操作原理的东西。嗯、但其实很多在这次舞台上的中国里面，就是非常坦坦荡荡讲的一些东西，是很多观众和。音乐爱好者他们关心但没有人回答的事情，比如说，我经常会看到有人在虚拟偶像的演出的底下问说：“你们在现场看得见吗？”对吧？<笑>就这个问题，我真的经常听到。<笑>嗯、可是很多时候，其实我我感觉我们是有点讳莫如深的，对于这个问题，都是啊，你来现场你就知道了。<笑>哦哦，我我现在能用纪录片回答，因为
0: 就是看不见。对，哦、就是虽然<吧>其
3: 实我觉得就是手法有很多种。但是起码在《舞台上的中国》里面，它展现了一种方式，嗯，而且那次拍摄的时候，其实我们在后台，我跟费老师还就是属于工作间隙还能偷偷玩一会儿那种，就是它展现的一种东西是可能作为普通的观众来说，确实是好奇，但是平时不太有机会去了解和看到的，就能得到一些解答。就包括像王佩瑜老师也是，就是像我们可能很多时候只是知道王佩瑜老师这个名字，知道他很厉害，但是他到底是在用怎么样一种理念在。做，或者说他是不是就是完全在跟市场接轨，而不是那么在根植于剧院了？但我们看了这个就能感觉到不是的，就其实他可能有非常非常传统的一面，只是他也很着急想让更多的。嗯，年轻观众也好，或者是不了解京剧传统艺术的观众也好，能够更容易的、更少成本的去看到这个东西，所以他想了很多新的办法，嗯、去就是孜孜不倦的、嗯、反反复复的跟大家说啊，你们可以来看直播，嗯、可以发弹幕，嗯、我给你讲讲给你听，告诉你我在演什么，嗯、对吧？就是就这种，就是属于我觉得这个纪录片还挺宝贵，也挺适合就是我们自己中国观众去看的一点。
0: 嗯嗯，其实我我是觉得主持人这次选的特别巧妙，嗯，就是尤其是比如说呃，可能呃，就拿第一集来说，呃，跟洛天依对话的主持人是徐立东老师，嗯，嗯因为如果没有他音乐剧演员的这个身份的话，其实很多纪录片里的桥段是很难被勾出勾出来的，对对对，对然后呃，王佩瑜老师那个片段我觉得也特别有意思，尤其是我看第一集的时候，那个弹幕说哇，没想到这个老外的中文啊，<笑>
4: 这么地道。<笑><笑>就是
0: ，确实、呃，因为在刚开始的时候就会觉得，嗯，就是因为呃，另外一位这位主持人他长得就是嗯、呃、当然人家美国人就是铁面型的，美国人的这个长相。但是当他开口说那个中文的时候，如果没有配合他那个长相的话，真的会觉得就是不是那种嗯、呃、特别有海外口音的。然后他跟王佩宇，<北>对他跟王佩宇老师的那个对话，<笑>就是你能感觉顺畅。对，确实在探讨，就是而且佩宇老师跟他讲的是一些，比如说啊、呃，他说京剧的这个唱词，因为我我是用发音啊、嗯呃、来直接讲的，或者说，嗯、我其实心目当中从小我有这个习惯之后，我其实看到一句话，我就自然其实会跟他的字音唱出来等等。嗯、探讨的都是一些，甚至是作为中国观众或者中国人，我自己都不是那么了解的东西，嗯、所以我会好奇说这位。呃，美国的主持人<笑>就是呃，你们大概是怎么选的？或者说你们有过一些纠结吗？嗯、因为对我，我尤其是我觉得女女性的这位主持人，就徐立东老师，可能还更容易选择到啊。哎、嗯，嗯
2: 、也不一定那么容易，啊。<笑><笑>因为我们在主持人选择这个事情上面，真的是从一开始立项的时候就在讨论，一、嗯、直到我们快开拍前，嗯、也就不到一个月，嗯、我们都还没有定下来。哦就你们知道最初我们的女主持人选的是谁吗
0: ？就是你们的标准大概会是什么？<笑>就长得好看
2: <笑>是吗？对，就是这样的，就是我们这就是两位主持人，首先要满足一男一女一个性别的平衡，是、哦、要满足两个人，就是一个是中国就是亚洲脸，一个是西方脸，就是最开始就想好的。嗯、对，这是一个外外、嗯、外表的这样的一个平衡，嗯，再就是两个人必须都要同时具备中国和西方的工作和生活的这样的一个背景。哦、嗯，这样的话，嗯、他们就能作为这样的一个文化的传承或者一个桥梁，嗯，然后在一个节目当中去做一个语境、文化语境的转换，对，嗯，嗯就也就保证了我们整个节目它是一个非西方或者非 BBC 也非 B 站的这样的一种语态、嗯、或者这种对象感，哦，嗯，那在这样的一个大的框架下呢，实际上我们最最优选的第一女主持人叫陆思静，嗯、是一个有着上海血统但是在英国长大的。女女演员，她之前演过叫做《Crazy Rich Asian》，哦，她哦。然后，如果小友对这个这个，部剧，哦哦，那这样。你看，就是大家已
0: 经能感受到我们这个组合啊，非常美妙的平衡了，就是海外和国内的这个部分啊。那看过，在飞机上看过啊，那个。然
2: 后为什么要选她呢？就是为什么要先提名她吗？很贵吧？<笑>对，他在演了那个剧之后就很贵，<笑>但是呢，<笑>是在演那个剧之前，你们知道他演过什么吗？或者参加过什么吗？参加过就是这个节目，就是《舞台上的中国》的主出品方五洲，嗯嗯、曾经在2015年做过的一部当时的爆款，叫做《中国春节》。
1: 中国春节
2: 这部纪录片几乎是每年春节，哦、尤其在春晚前后，都会被大家 retweet 一下，嗯、就说：“哎，春晚没有意思，还是看这个纪录片。”是的，是的。
0: 上次做功课的时候，<笑>我有看过这个纪录片的头两集。嗯，嗯是,是是
2: 。对，这个纪录片当时他他的女主持人在陆思静还没有这么火的时候，她就是这个节目的主持人，而且这个节目，嗯哦、这个中国春节的节目就是由五洲和 l i n e TV， 嗯，哦，合拍的
0: 。然后现在是档期谈不好吗？嗯
2: 、对，就是档期和这个。这个出演的费用其实可能都是，嗯，
3: 当时碰到的，对对对，嗯、
2: 然后他是第一个提名，嗯、第二个提名，我觉得因为我不熟悉，但是你们可能会熟悉，是《哈利波特》当中的秋章，秋章吗？对对对，哦
3: 但说实话，我会觉得可能他们就是不管是这位小演员还活跃在，嗯、还在，已经、哦、不小， okay, okay, <笑>不小了。<笑>就是可能这两位演员都会，就是我我假设、啊、假想会有个问题，嗯、就是他们可能已经没有那么熟悉国内的演出市场。演出
1: 市场，对对对。就是如
3: 果说他,他真的是个主持人，哎、对他们回来可能真的就会是一个纯外部的视角，嗯、然后很新奇的发现这一切。嗯
4: ，而李东
1: 他是在、嗯、自己
0: 在行业
3: 里，对，
1: 他是中国音乐剧女演员里属于、哎。朋友们
0: ，如果你们就是尤其是听到这期节目，或者说你们之前呃就等到了七月六号看最后一集的话，你们就会充分感受到这个主持人啊跟这个节目的嘉宾和采访对象完美的融入在,、嗯、在一起。对，大家就是在后台互相说：“哎，你来了哦，你今天来干嘛？”“哎，我今天来拍个纪录片。<笑>真”真的，对对，真的这种感觉。
2: 第二、嗯，其实我当时最惊喜的是。是什么是我不是提出立冬的那个人？哦、因为我觉得如果我来提立冬，就太像是公费追星了。<笑>之我是真的是很想提立冬，因为他有这样的一个行业的一个背景，就是、嗯、尤其是在国内的这样的一个行业的一个认知，认知或者他去到了任何一个场景，实际上要拍摄的对象，嗯、他们两个就是熟人，他有先天的了解，嗯、或者说相互了解对方的一个产业的生态，因为有聊。嗯对，能有那种比较深度的聊天。嗯、如果是一个纯国外背景的，嗯、就像刚刚我提到这两位主持人，他们来了之后，可能更多的是一个带入的是一个普户的一个视角，嗯嗯、去可能是在外面去就是 scratch the surface 这样的一种一个层程度的一个沟通。嗯嗯对，
0: 嗯，但我同样觉得这位呃男主持人谢飞，对他同样也是一个我觉得非常本土的视角，就是让我们感觉很舒服。对，
2: 就你光看咱们那个节目片头的时候，不是每集都会有谢飞跟他一个咖啡馆的一个服务员啊，在那边你在这儿很说，对，很本土的方式去那么拉拉家常，就是他真的是已经被本土化了这样的一个，去被中国的。文化产业视角的这样的一位策展人，嗯、哎，那我还
3: 挺好奇的，就是比如说像我相信他们主持人去拍摄的时候，已经嗯，就是已经有一个脚本，就是大概知道自己要去拍摄谁，然后可能要问什么问题了。那这个里面团队对主持人大概会控制到什么程度？对呀，就是、这个自由
2: 度怎么？办？对他有
3: 多少能发挥的呢
2: ？实际上就是我们所谓的那种单集推演。以及我们的问题列表，那都是一个很框架性的。一个辅助的材料，哦、真正到了现场，因为我们拍摄的对象啊，除非是那些经常接受媒体采访，嗯、或者是甚至有自己的公关团队，嗯嗯、替他来就是打理这些事情的这种老牌的艺人，嗯、你像你像杭盖这种就是这种闲云野鹤的乐队，嗯、你不跟他把酒喝好了，他怎么跟你聊天啊？<笑><笑>有道理。也许很多东西其实都是很依赖这个主持人的现场的发挥，哦、以及。团队的现场发挥，嗯、就是团队为了保护说主持人，你一会儿还能有一个清醒的神志去采访、哎。我几杯酒。就<笑>我们曾经有一位就是女性的现场导演，真的把自己喝吐在现场。
0: 嗯、<笑><笑>那你果然不能招我啊！确实，我干不了。<笑>哎，你可以招我。<笑>
2: <笑>所以，其实我之前听说了这样的一个现场的喝酒的这样的一个状况，于是呢，我在审片子的时候，嗯，我审到行盖那集的时候，我一看，我就问了后期导演：“我说，你们难道没有拍到一些喝酒的场面？”他说：“有啊。”我说：“剪进来呀，这么好，有道理，嗯、才有了咱们在截正片当中看到的那一段，就一杯一杯的主持人在跟这些乐手在喝酒、
0: 嗯。哦、<笑>这个我非常有感触啊，就是，嗯，比如说，因为。呃，声乐那一集也有彩虹嘛？嗯，就是尤其是一些呃，我觉得团队表演的呃这样的组织，嗯、其实好看的除了台上呃精心排练和呈现给观众朋友们的那些部分，其实大家之后的 after party 是非常有意思的，或者说非常精彩的。就像前一段时间就是流传出来的那个敬酒曲，嗯、对，嗯、就是它也是我们就是彩虹在那一年的时候那个 after party 在呃，现在已经要拆掉的 wooden box 就是做的那个、嗯、呃大。他的庆功，嗯，其实，嗯、呃，这些内容我觉得是非常真实的，就是舞台上的中国，对，因为，嗯、呃，大家其实在，在呃，整个中国的啊、呃，我我觉得很很多舞台上的演出团体，因为我自己觉得演出是一个非常有意思的，除了体育运动之外的团队项目。嗯，就是他很少会是一个个人写作，嗯、即便你是一个歌手，就好像、呃、我们看到那个呃上海交响音乐厅里面的那个拍摄啊、呃，虽然女歌唱家呃是独自在台前完成的，但是她其实和交响乐队等等舞美灯光也有很充分的一个配合。嗯，大家除了要在台上的这部分呈现之外，在台下势必是要有很多的交流，然后要有一起创作，嗯、然后完成一次演出之后。有的时候是空虚啊，就是觉得好像完成了一件大事啊；有的时候是这种情绪更饱满的一种，呃，幕后的一些部分，非非常的真实又动人。而在幕后的这些部分，嗯、呃，被滋养了之后。其实它可能会激发和产生出下一个创作的作品和下一个碰撞、嗯。我觉得很多时候舞台上的东西是这样子一个流转。所以第一期看到那个，嗯、呃，在那个毡包里面喝酒的那个部分，嗯、然后我就觉得哇，太逼真了，嗯、就太真实。乐队演出完之后不喝酒，我觉得这是不幸的。嗯、对,对对对。哎，我我其实挺好奇，就是这几集的这个分级大概是怎么确定的？因为，嗯、呃，因为你们你们现在的这个纪录片虽然只有四。但是是每周放嘛，嗯，然后提前放一个预告片。我看到第一集声乐的时候，嗯嗯我还挺好奇后面三期大概会是什么样的内容。那当然，我们提前揭晓了之后，我就觉得非常有意思。<笑>嗯、就是，呃，那天，嗯、呃，你问我们说这个有没有其他的这个分级的可能，或者说让我们来完成这个嗯命题作文的话我，我们自己怎么分？嗯、实话是我到现在没有想到，就是有什么更。更合
1: 适、恰当的
0: 对，就是嗯，我我是非常好奇，你们这里面有过挣
2: 扎吗？或者有过一些调整吗
1: ？对，就是你们怎么去对这个题目进行解构
2: ？嗯,嗯对，这个其实也是一个就又简单又复杂的一个问题。嗯、就是首先有一个前情是，这个节目它有两个版本，嗯 ，B 站的这个版本就国内的这个版本呢是四集，
4: 嗯
2: ，BBC 那个版本呢是六集。哦， oh, 也就是中西方他们在分析逻辑上其实就不太一样的。哦， oh. 就随便给你举一个 BBC 那边的例子，他们会有一集叫《Diva》。s 哦，他、oh, 就会打破你传统， oh. 就我们这， oh, 所以是完全不一样的吗？他也不是我们拍摄到的人物故事包都是一样的，但是说分集上面他们会有些细微的调整，按照他们那边的，明白一个审美和文化时间是一样
0: 吗？每集的时
3: 间，每集
2: 的时间也不太一样，但是在一起的总时长是一样。他们所以相
3: 当于就是剪了两个完全不同的版本，哎、
2: 嗯，两个叙事线。对对，不同的叙事线或不同的这种分级逻辑、哦。
3: 那旁白什么，也就是两百
2: 呃，旁白其实都差不多太多，多哦、嗯，就是
0: 它只是因为有一点像乐高一样，嗯、就是把拼切的那个部分可以再分出来。嗯、那那边的话，它的六级，其中四级是声乐、器乐、舞蹈和戏剧，那还有两
1: 级是，
2: 对，对还有两级，一个是叫做 Diva。嗯哦，就我们天后对天后这些重要的女性人物们，女性
1: 那种感觉对。嗯、
2: 然后另外一集他们叫做 Classical and Ballet， 就是他实际上是把古典音乐跟芭蕾这两种偏西方传统的舞台艺术放到了一起
4: 啊，
1: 是不是把那个牛牛的钢琴和芭蕾拆了出来？
2: 嗯，芭蕾，然后牛牛的钢琴，应该估计还有咱们上交的那个故事啊。
1: 哦嗯、对，就是其实说实话，我在看那个 B 站上的四集版的时候，我是当时觉得牛牛的钢琴放在第二集里稍微有点突兀
0: ，但它确实也是钢琴是器乐呀。嗯、对
1: ，就是因为其实我一开始看的时候，我没有。意识到他是按比如说声乐、器乐什么什么去分级的，人家有标题的，我都跳过了
3: 。那我还有一个问题，就是同样是跟选角有关的，就比如说像民族舞这块儿，其实最后选的代表是一个白族女孩叫，叫玛雅。说实话，之前我不不是很熟悉这个演员，就是我会觉得像这次舞台上的中国里面，类似像妈呀、牛牛这些，可能在他们的这个领域，或许会有，起码在我们中国观众的眼中知名度更高的演员，
4: 嗯，比
3: 如说杨丽萍老师，对吧
4: ？嗯嗯，就比如说郎朗,朗，<笑>对
3: ，<笑>就是为什么最后选没有就是选这些所谓的更知名度高的这种？ top 演员，而且选了一些可能更年轻的、可能还在成长当中的这些演员呢。嗯
2: ，我印象当中，就是刚认识露露的时候，我好像给你看过《舞台上的中国》的一个、嗯、当时的一个策划案。对，我记得那个版本上面留的还是杨丽萍老师和郎朗。哦，对，但是真的就是我们想拍的人物，嗯，必须要在他们档期。能够配合的情况下，同时在我们拍摄的期间，他们有正在发生的值得被记录的故事，有这样的故事线的、嗯、这样的一个情况下，他才他,他们才能满足这样的一个成为节目人物的一个要求。嗯，那么一旦没有办法满足的话，那我们就只能再选其他的这样的备选。但是我们现在除了这些大家耳熟能详的人物之外，我觉得我们需要去平衡一下这个节目当中这些耳熟能详的名字，以及这我们这种叫做冉冉升起的新星之间的这样的一个配比。嗯，其实像牛牛，当时我在看他的履历的时候，嗯、我发现他也蛮有趣的，在于什么呢？就是同样他也是一个钢琴神童，嗯，但是呢，他其实跟朗朗不一样的地方在于。他都已经在 B 站上的一部日本番剧上面作为原型，以及他的这个声音的来源出演过日本的番剧了，叫《秦之森
3: 》啊，是一部
2: 音乐治愈的番剧哦,
3: 哦。竟然对里面有一个没有在纪录片里体现
2: ，呃，是让大家通过弹幕，弹幕<笑>这很 B 站。我猜是这
3: 个版权有点复
2: 杂、啊、哎，没有这个这个真的是 B 站的版权哦。对。嗯
0: 嗯，就是你你们给看这个纪录片的观众提出了好多好多作业啊、嗯，就是看完这个纪录片，你最好自己再挖一挖，再翻一翻，还有好多。所以必然是一个学
1: 习网站
2: 呀、啊，<笑><笑>因为真的就是对于创作者来说，我们其实有两个层，就两个水平不同层面的创作者，就是如果你把梗放在明面上。嗯嗯、那么你可能是一个二流的创作者，嗯、那你如果把梗放在暗处，让观众自己来挖出来，哦、对这个你给了他们更多的空间，也给了足够多
0: 的信任啊，就是、嗯、就是相信观众要能挖出来，哦、是就看各位听友你们是不是一流的观众了，好吧，就是留给大家这个发弹幕的机会。<笑>哦，有意思，我我,我也是刚知道，嗯、牛牛竟然是。可以、嗯，那我也很好奇，就是有什么是心头好的，就是一些遗憾嘛？就除了档期啊什么其他之类的，就是确实是有非常非常呃难割舍，或者说啊、呃、有一些遗憾的部分
2: 。嗯嗯，嗯就如果真说有遗憾的，我觉得青绿哦
0: 是<笑>嗯，是
3: 我
2: 觉得不论是现在在那个节目下面能够看到的。这个呼声，呼声但是我们当时在左感右
3: 感时、嗯，但当时还没有青绿嘛？左感右感
2: 排期的时候，真的我们等不到青绿了。对
3: 啊，青绿就确实有点后期，嗯，青绿都是下一年跨完的事儿。对，就如果这么说的话，<笑>的就是
0: 舞台上的中国，因为我我觉得青绿整个题材和它的视觉风格、嗯呃、舞蹈风格以及这个作品的。成熟度吧，我我觉得确实就是、嗯、是呃电波之后的，或者说另外一个风格，个对，确实。嗯、
3: 那我也要说一个，就是因为我们已经偷偷提前看了第四集嘛，我会觉得有点可惜的就是里面没有照顾。就是如果说大家今天晚上看这个第四集的话，会发现里面也提到了华语原创音乐剧，嗯、提到的是在远方。嗯，在远方呢，我觉得怎么说呢，他。可能在我的心里啊，没有照顾那么重，也没有照顾那么有东方文化色彩，嗯、就是体量还是有点差别。<对>嗯，
0: 没关系，这不是我的遗憾。
3: <笑><笑><笑>不，其实，嗯
0: <对>、呃，因为在远方，我当时在现场看的时候是夏正凯老师那个版本。嗯，实话说，我自己在现场的时候，我觉得，嗯，这个故事其实非常中国。就是，呃，一个快递小哥，就是中中国梦吧，就简而言之是这样子的一个、嗯、啊快递公司崛起的这个故事。嗯嗯、呃，它的制作也很完整，嗯、呃，包括我相信在纪录片里面也呈现了这个部分。嗯嗯，但是因为后来我再去做一些功课的时候，会发现，呃，在远方的一些舞美和它的一些视觉呈现，和可能很多很多年前的一些音乐剧。嗯，就是呃，可能在一些制作上会有一些重合。<笑><笑>嗯，这次的那个《爱乐之都》的那个综艺里面也有用到一些、嗯、啊，在远方的那个片段。嗯，
2: 嗯那一期你看了吗？看
0: 了，就是第第二还是什么？就夏振凯老师的那那几个版本还被骂了那个。<笑><笑><笑>对，就就那个改编还不如他原先的那个节奏感，完全被就是放<唉>放缓了。嗯、对，刚刚小
1: 友说那个呃，在远方是很中国的故事，但我觉得照顾他其实是一个很世界通用的故事。嗯，啊，他有复仇啊，他有隐忍啊，他等等等等。所以这个故事其实是可以全世界通用的
3: 。对、嗯嗯，那么问题
1: 来了，为什么你们不选照顾？照顾<笑>而且费
3: 老师也很喜欢照顾、啊。对，就是首
2: 先就是我们在对照孤的这个喜爱上，<笑>我跟露露还有大卫问我们是<笑>是，我们是，这里有桥段。
4: <笑>
2: 对，嗯<笑>、哦，对。但是呢，就是我们整个的这个我们叫做 approach， 就是这个结，就是这个故事的讲述方式，我们是很依赖于一个主人公的，嗯，也就是阿云嘎。嗯哦他这个主人公，他能穿得起来这个故事。嗯，然后我们一般一个故事当中会有一个主人公，还有一个他的一个我们叫 supporting role 的这样的一个角色。那么导演。嗯，他对这个在远方他的一个刚刚你说到中国梦的这样的一个阐释，实际上是很好的去在本身这个音乐剧的故事上又加入了我们的这个对梦想和希望的这一部分情感的元素在里面，就形成了一个很完完整的一个故事。赵孤他的叙事确实是比较偏国际化或者西方视角一些，嗯，因为我之前也是从那个文广的同事那边了解到他的那个剧本。的这个作家，他也是一个西方人，对
3: ，对，他是
2: 拿英国的那个版本改的
3: ，National Theatre 的版本
2: 改嗯，对。但是我们会考虑到这一集当中我们的一个故事的平衡，因为我们到了后面，我们还有郭文景老师，嗯，他其实歌剧那部分他做的也是一个传统主题、传统题材的歌剧作品。那这样的话，我们可能就有点过于偏传统了。
3: 那个更难懂，就是那一个歌剧，就说实话，我都很难区分跟。就是从表演来看，很难区分跟戏曲的差别。嗯嗯、我只能从配器上面感受到它是类歌剧的配器在拖整个舞台，嗯、但它不管是服化还是唱腔，其实我都觉得是很传统戏剧的。嗯
2: ，它的配器方面，我感觉都不已经不太像歌剧了，都很像传统、哦、或甚说一些比较实验性的地方音乐。嗯，嗯嗯
1: 对，刚刚费老师有一句话点醒我的，就是他其实这个纪录片是基于这个。艺术家基于这个人他的一个故事的展开，嗯,嗯,嗯，然后他其实，比如说音乐剧在这里，它其实是服务一个更大的命题，嗯，然后这个命题一方面是如何和这个艺术家本人产生关系，另一方面是和整个中国的演出产生关系，所以在这个背景下，你是，呃，这个照顾也好，还是其他的作品也好，反而没有那么重要了。
0: 嗯嗯，哎、嗯，我自己非常好奇啊，就是说，呃，如果拿《舞台上的中国是》是呃一八年的时候开始立项，或者说打算才做，呃一九年的时候，一九年末吧，啊、呃，正式开始动手去拍摄，或者说开始接触各个呃艺术家，然后再加上剪辑等等这些年，你觉得在拍摄和制作的呃整个过程当中，其实我我觉得整个舞台市场有很大的变化，<对>尤其是啊作为观众来说，我觉得身在其中，随着疫情前后。嗯嗯，你对整个呃中国的这个舞台市场有什么情感或者认知上的改变吗
2: ？哎，我觉得可以用我们这个节目调研过程当中的一个故事，嗯，然后来侧面的回答这样的一个问题啊，嗯嗯、因为实际上浪
1: 费看戏吗？这个调研的
2: ，怎么不找我？<笑>因为我呃那个我不知道大家还记不记得《电波》这个剧是什么时候忽然就出圈，忽然就成为爆款的。
0: 嗯，我我觉得是在呃，上春春节联欢晚会的时候，有一段那个呃陈景的那个片段，在春晚上就是曝光了之后，嗯、才就是更火，或者一票难求。嗯嗯、其实，在之前的话，我觉得在上海的票没有那么难买啊，我我就是在那一波就有买过，嗯、然后看到春晚上了之后，哇，那真的是。对，嗯、
2: 其实我也是从春晚了解到这样的一个故事，一个潜在的一个线索，嗯，然后一直经过了这半年多，将近一年，死活也买不到票的这样的个人的经历之后，<笑>我觉得这个故事实在是太值得去讲述了，嗯，因为在电波之前，我们其实没不是电波，就是没有想到，没有想选电波这样一个故事，嗯，然后是我自己亲身经历了电波在国内一票难求的这样的一个市场的现象之后，嗯，我觉得电波这个故事值得讲述。嗯嗯嗯，但是想讲这个故事真的很难，因为它这个题材在英国那边，在英国的广电系统那边<对>过于难过审了。哦，有道理啊。对啊，他讲的是一个、嗯、对吧？对，就是红色的故事、就是。特
3: 别是因为这部纪录片，它考虑到国国外的市市场吧，所以它其实是英文主题的。嗯。然后在我看片子的时候，英文去讲这个电波的故事背景，我真的有一点就是紧张。<音>就我看着都会觉得有一点紧张，
2: 嗯，所以几次我们做这样的一个选题的研讨，就是英方那边他们都是用一个比较委婉的方式去拒绝这个选题，嗯、<但>那最后
3: 是怎么说服的呢？对，
2: 但真的就是说，因为我音乐剧入坑、嗯、是源自于我一六年的时候，嗯，跟一个美国的纪录片项目在国内拍摄，嗯。每一次拍摄的间隙，我们的那个主持人是一个挺活泼的一个主持人。嗯、一到间隙，他就开始给我们唱《Hamilton》哦、oh, ，大段大段 rap 给我们唱。我就从那个时候就忽然对音乐剧有了认知， oh, 然后也知道《Hamilton》对于他们来说是多么出圈、多么火爆的这样的一款音乐剧。嗯、于是我们在试图去劝说英方的制作团队的时候， oh, like、对我没有把它给包装成或者把它描述成一个红色的或者。建党百年献礼的这样的一个舞剧，嗯，而是把它包装成用年轻人的视角和对象感，去把这样的一个关于爱与信念的故事，跟 Hamilton 很像的这样的一个故事的内核，确实，并且形成了很接近的这样的一种市场的这样的一种反应的这样的一个剧去类比，然后他们就接受了这样的一个视角。嗯，了解了。掌声，厉害，厉害
0: ，厉害,厉害！满分作文，满分。<笑>是在纪录片里面也有一段这样子的旁白。然后我刚刚顺手查了一下，就是，呃，其实二零二零年的春晚。呃，是那个电波在春晚上亮相，嗯、但你们的项目其实是从一八年、一九年的时候就开始筹备了，也就是说，在那个阶段，你们已经想做呃中国舞台市场的这个内容。嗯、那在之前，嗯、呃，当然可能随着不断的有好的作品发生，相当于你们的呃采访对象，或者说你们纪录片里的内容，不断的在更新迭代。嗯、那对你来说，就是准备的这这么多年，大概三四年去准备一个纪录片的项目。那对于这个市场，你觉得一八年你的认知大概是个什么感觉
2: ？对，如果说一八年让我来去构思说音乐剧，我们拍哪个故事包，我们可能会拍郑云龙或者是阿云嘎、嗯、演《机屋出租》。嗯嗯、哦，有道理。嗯、但是放到了二零二零或者二零二一年，我们真的就是很有信心的去拍《在远方》。嗯嗯嗯。嗯或者是其他的项目。就是,是国产
3: 原创的音乐剧了、啊。嗯对因为我们
2: 真的是亲眼见证着国产音乐剧市场，嗯一，一方面是市场，一方面是观众的基础，嗯、就是他们的审美、嗯、他们的消费能力，嗯，然后真的是在快速的发展和成长
3: 。嗯，嗯那可不可以这么理解？就是在一八年开始准备做这个项目的时候，已经有一些比较有影响力的演员出现了，但是。当时会觉得可能支撑他们的作品还没有那么充分，但是就随着后面拍摄的过程当中，反而是越来越多的作品出现，就越来越有信
2: 心。嗯，对。放在那个时候，我们其实对音乐剧这个故事的构建是基于说，呃，音乐剧选秀节目、综艺节目是如何推动了中国的音乐剧市产业发展对？对对对，那时候还停留在当时的那个视角。嗯但其实《奇
1: 屋出租》也稍微差了一点，因为它毕竟是一个百老汇的作品啊，它它还是因为去本土化的一个代表。但是等到了，比如说照顾啊，或者说这个在北方啊，其实就已经完全是中文原创的，然后基于本本土故事的一个演出了
0: 。其实，在今天录制节目之前，我们还在啊探讨一个呃更广泛的话题，或者说一个附加题，因为呃像《舞台上的中国》，它其实一定程度上就是这个名字，或者说啊、呃、这个。呃，这个题目本身它就有了一些。呃，框架或者说他有一些对象啊、嗯呃，有一些自己的这个呃创作的使命和责任。那如果呃抛开舞台上的中国的这个呃话题，它不是呃兼具着，比如说海内外。当它变成一个呃放到现在的线下体验和戏剧市场，嗯，如果基于呃给费老师再一次机会，你大概会感兴趣什么样的话题，<笑>或者说什么样的内容<笑>去做一个纪录片？大概啊、呃、几集，或者说呃你还有什么想拍的？嗯、对。
2: 嗯，哎，那对我们这个节目的形式、题材有任何限制吗？没有，
0: 甚至连经费都没有限制。<笑>对啊，上不封顶，<笑>纯做梦
2: 。<笑>嗯,嗯，我觉得我可能仍旧是会拍这些人物，只不过呢，嗯、我会给他们更长的时间，嗯、比如说一人一集，嗯、或一个,一个艺术种类，比如说合唱，嗯、拍一集六十分钟，彩虹故对，因为我们在整个的调研过程当中、嗯、拍摄过程当中，我们觉得真的是每一位嘉宾他们都是宝藏，只是、嗯、只恨我们跟他们在一起的时间真的是太短暂、太有限了。嗯，我们其实也是希望恨不得把它拍成一个粉丝向的纪录片，嗯、我们自己就是粉丝，我们是愿意这么去做的。嗯，但确实，在一个有限的时间、有限的制作周期、有限的预算下面，这已经是我们目前能够尽可能去兼顾各方的需求去做的这样的一个。成果了，嗯，如果没有限制的话，嗯、我真的就是一年，我跟彩虹一年所有的演出，<笑>我不用再去拼手速去<笑><笑>去抢票，我功倍追星<笑>带，带我带我
3: 。<笑>但我说真的，现在已经非常精彩了，因为就其实我说实话，我看纪录片看的比较少，嗯，然后这次我看舞台上的中国，我会觉得。节奏很紧哎，就是比很多就是所谓的慢综艺、<对>生活综艺什么的节奏要快很多。嗯、然后就是目不暇接，就是你基本上是没有什么时间分神的，就很快就会有新的刺激，然后新的新鲜的东西来不断的把你带来带去，在全中国的这些舞台之
0: 间遨游。嗯，就是很厉害。嗯，如果让我去、啊、没有任何题材和对象和收视率压力和费用的情况下，嗯嗯，呃、我我自己现在很感兴趣的，如果舞台类的作品，呃，去看一个纪录片的话，嗯嗯，嗯我反而会很感兴趣那些失败的作品。就是这是我自己非常嗯好奇的呃那个题材，因为嗯其实舞台类作品，我个人认为就是放出全世界的范围，我我觉得它每年的新的内容都是层出不穷的，但是嗯我相信舞台类作品真正所谓沉淀下来好的，或者是它真正挣钱的，如果拿百老汇来说，它可能只有百分之二十的作品是真正会反复演出或者说有市场价值，然后百分之八十的作品一出来可能失败。结束了就不会再，呃，留存下来，或者说不会再明年复演、巡演等等。嗯，我就很感兴趣。如果有机会可以采访叶景天老师的话，如果有一个纪录片，我觉得他不只是采访，嗯、因为纪录片本身，我觉得他会呈现的是更多。就好像费老师说的，如果跟一个团队或者说呃跟一个组，可能是呃两年左右、两三年的时间，已经很熟了，台前幕后都非常熟悉。他其实就是在一定维度上呈现一个真相，或者是一个片面的真相。我非常好奇《倾城之恋》这个呃几千万的舞台制作。<笑>就，嗯，我觉得他不管他的制作的过程，还是他现在只是完成了首轮演出，嗯，作为一个舞台制作，呃，也是叶景天老师的第一部作品，目前市场上的反馈，呃，以及整个就是，嗯、呃，他的那个，嗯、呃，后续的安排以及他们的一些变化等等，我我都是非常好奇的，就是以及我我我个人当然是很喜欢《青春之恋》的审美和他的整个故事制作等等，嗯、但是。嗯，当然，我只是拿他举个例子。我我觉得舞台市场，或者说很多时候，我们最后看到的是留存下来的那些所谓成功的，嗯嗯或者说被积淀下来的东西。但是，所有的创作者他都不是出生的当天他就是非常厉害的那个人，嗯、或者他所有的创作是要经过不断的试错和打磨和历练。呃，你说的。再直白，他可能就是练手，嗯，他才会最后蹦出那个就是很有能量的那个创作作品，嗯、而那个失败的那个过程是我非常好奇的，就是更感兴趣。我觉得纪录片本身一定程度上也承担了一些，嗯，记录这个过程的那个责任和和它的功能啊，这是很多其他的呃媒体手段所承接不了的。
1: 嗯，简而言之就是小友想做一个 TikTok boom，
0: 那个 t 的那个
3: 纪录片。对，因为我在想的也是，感觉这个故事很容易，就是把它是根据真实故事改编的电视剧，就我觉得是很好拍电视剧的。对，就
1: 是你相比 r a n t 这种所谓的成功的，然后你可能想看的是这种 TikTok boom 这种没有那么出圈的作品
3: 。是的，是的。让我拍的话，我肯定是拍综艺啊
1: ，就是
3: 拍就是。民营艺术团怎么活下去？就是可能就是几组人，然后、嗯、这几组人他们可能可以是不同的艺术种类，他们就戏
1: 剧新生活嘛，不是
3: <然后><笑>不是，他们是分别的几组人，是不同的艺术种类，然后他们自己去找自己生活下来的方式，比如说有的可能是卖票，有的可能就是去融资，吸引投资，然后去。吸引文化基金等等，想尽办法，然后去找平台去 pitch， 然后就发现平台根本不把你当回事儿。就<笑>就类
1: 似这这，这不就是纪录片吗？这为什么是综艺呢、嗯？不是，我是
3: 觉得可以把他们当成综艺过来，变成一个比较缩略的一个过程，浓缩在一起，嗯、然后。是一个比较生活态，但最终是竞技出有结果的这种东西。然后看的是，在一个短时间密集的时间里面，看他们怎么去把生活当中的苦辣酸甜浓缩到这
0: 三个月里来。嗯，我前段时间看到一一 B 站上给我大数据推的一个纪录片、啊、说那个亿万富翁然后清零了之后，手上只有一百美金，哦、然后丢到了<是>呃美国某一个州，嗯、然后让他从头开始三个月就是做一个这个
1: 很火啊、呃、估值一
0: 百万的啊、哦呃、一个公司啊，嗯、那这样的话我们就是聚集一批艺术家对吧？舞台艺术家，然后、嗯、呃。嗯，就是清零，就是你们没有什么道具，只有自己的<对>呃赤手空拳，然后丢丢到嗯、呃、这样吧，客气一些，嗯不,、呃、不是，肯定不是一线城市，<笑>丢到乌镇，不<笑>不，不不那也太善良了吧？啊、呃，这样吧，某省不说安娜一哈，<笑>对，某省会城市，好吧，这个稍微好一点，嗯、就是因为它毕竟还要剧场，对吧？还要一个受众群，呃，嗯、是直接丢到农村也太残酷了，嗯，就是某省会城市，给你们三个月的时间，对吧？嗯、呃、啊，看你们最后怎么卖票，怎么生存下来，嗯、呃倒是。感觉也很吸引人的，不知道平台方和制作人感觉怎么样？怎么<笑>去怎么去平衡自己的艺术追求和市场商业这些同臭味？嗯、<笑>我们今天从头到尾都在争取这个制作人的青睐，就是从最早就是命题作文的时候，<笑>看他最后下一次的这个片子会带谁？博
1: 客版《鱿鱼<笑>日记、呃》不是《鱿鱿鱼游戏》
0: 。结果最后费老师在心里盘预算，<笑><笑>好像还是最便宜的一个比较容易
1: 。好像大卫太能吃了，算了，不带了。
0: <笑>好的，那最后这个就是。竞争的情况，哇，这太卷了！就是听个节目也有竞争，就是给听众一个竞争的机会吧，<笑>还是要把这
3: 种压力转嫁给<笑>对？<笑>对我们就在小宇宙的平台好不好？就是留言区留下你觉得想在纪录片或者什么什么艺术形式当中看到的演员或者是艺术表演，就是舞台上的中国你没有看到但是想看的，我们、嗯、许愿、嗯、好不好？嗯嗯嗯、在评论区，然后那费老师自己说什么标准
2: ？
0: 什么点赞最多的，嗯、或者是费老师亲选啊、呃，或者是授权<笑>我们，我们现我们他现在还有三个人，你还可以授权
2: 。对，我觉得可以这样，就是。呃，点赞最多是一个维度，明白，再给我一个，就是这种对我最喜欢的这样的一个费老师 choice， 对对对，两
3: 个名额，然后会送上 B 站周边
2: 。嗯，对，呃，我觉得那边大概留四个名额，给到这个点赞数，然后一个名额给到我，好，可
0: 以，
3: 大家
2: 就当是一次网络上虚拟的向我提案，提案一个你想做的舞台上的中国
0: 。好好，那就这样，好不好？好的，好的，给给大家就是看完片子之后一周的时间吧。好不好？嗯，好的，嗯、希望大家能够我们到时候在评论区置顶一下这个截止日期。嗯嗯嗯，好好的去认真的看一下这个纪录片。如果你提到的是纪录片里有的，<笑>哎，你就会失去这个机会，好吧，朋友们。<笑><笑>好的，感谢大家啊！然后非常谢谢费老师来跟我们聊天，嗯、谢谢费老
3: 师，谢谢自
2: 票的朋友们。嗯、<笑>费老
3: 师真是我最喜欢的嘉宾呢。
2: <笑><笑>说谢谢费老师，感觉特别的说不出口，因为太熟
3: 了，真的。<笑>好的，拜拜，下。好，那今天
0: 就到这了，拜拜
1: ，拜拜
0: 。拜拜